0: Caros amigos do Almanac Militar Meu nome é Cristiano Brites E no episódio de hoje do podcast do Almanac Irei ler para vocês um trecho do livro Berlim no Tempo de Hitler De Jean Marabini Publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras No ano de 1989 Durante a noite de 30 de junho até o início da manhã de 1 de julho de 1934, ocorreu em Berlim uma série de prisões e execuções extrajudiciais. Juntamente com a direção do Partido Nazista, Hitler ordenou o extermínio de diversas pessoas que podiam se tornar potenciais inimigos. Quase uma centena de pessoas foram mortas, enquanto centenas foram aprisionadas. Antes de ser executado, o evento recebeu o codinome de Colibri, uma escolha aleatória. Durante os dias da chacina, Hitler não se encontrava em Berlim. Ele estava em Munique e só retornou após o fim do massacre. Com o objetivo de causar uma maior imersão ao leitor e também dar mais vida à história, inseriu uma dramatização antes do início da leitura. Desejo aos senhores e às senhoras uma boa apreciação e não se esqueçam de colocar o fone de ouvido para não diminuir sua experiência. Frankfurt. 2 de julho de 1934, 11h40 da noite, escritório burocrático da principal cervejaria da cidade. 20 engradados para o asilo da cidade? É, esses velhinhos estão de brincadeira. na remessa e o hotel Watson não paga nada. Caloteiros desgraçados. Ah! Tá bom. Já vai. Já vou te atender. Ah! Quem diabos liga essa hora? Alô, pois não. Peter, seu safado! Quanto tempo, meu amigo! Como assim, Berlim, tá do avesso? Não, não. Não tem ninguém aqui, não. Deixa de paranoia, o que é que tá vendo, hein? Só estou eu no edifício fazendo ordem de serviço. Desembucha! Tá bom, tá bom, eu vou falar baixo, mas... Fale logo, homem, o que que tá vendo? Você corre perigo? Descobriram você? Não, eu estou seguro aqui. Ninguém deve desconfiar. Tá, e o baixo do vaso, ao lado da porta. Certo. Sim, ninguém sabe daquele esconderijo. Eu vou transmitir o seu relato para Londres o quanto antes. Você vai precisar de Marcos ou de Francos para sair daí? Está bem. Eu vou ficar atento. Cuide-se aí também. Puta merda, Peter. Tá. Ah, debaixo do vaso ao lado da porta. Ah. Certo ah. Massacre em Berlim Após a morte de Rom, o assassinato organiza-se em toda a Alemanha, inclusive na capital. De 30 de junho a 2 de julho de 1934, ocorre uma verdadeira carnificina. O general dos S.A. em Berlim é fuzilado entre os outros no campo de execução da Escola Militar de Lichterfeld, no subúrbio sul. Os berlinenses ouvem os tiros. Eles não cessaram mais. Os SS atiram nos homens das sessões de assalto a cinco metros de distância. Mal chegados dos quatro pontos cardeais, os prisioneiros aguardam sua vez. Fazem fila para morrer. Nas ruas, os transeuntes calam-se perturbados. Observam os caminhões das SS sulcando a cidade com seus homens perdidos, rostos desfeitos, dessa vez sem uniformes. Ninguém consegue dormir. No escritório da Prinz Albertstraße, Heidrich fala ao telefone. Ele está em contato com as casernas onde ocorrem os fuzilamentos. Com um lápis azul, marca metodicamente as listas de nomes que ele mesmo fez. Nos paredões de execução, grita-se, soluça-se, vozifera se cospe no rosto de antigos companheiros, grita-se, Hi Hitler! Cadáveres são empilhados. Trazem novas vítimas. Os muros estão vermelhos de sangue. O solo, o verte. Gregor Straça, cujos filhos são afiliados do Führer, também passa por isso. Ao oeste de Berlim, no bairro residencial de Neue Babsaberg, o ex-general chanceler von Schlecker ouve rádio com sua mulher na sala. Tocam a campainha, os da casa abrem e indivíduos com o rosto coberto por echarpes de lã metralham o casal e partem em seus carros. Isso quem conta é uma criada que se escondeu num armário. Mata-se o General Von Dredou, que tinha em seu poder papéis que comprometiam Hitler. Eliminados os incendiários do Reichstag, os matadores não encontram Von Papen em sua casa de Berlim. Basculham suas gavetas e executam seu secretário e seus amigos, José e Klausner. Von Peppen? Raposa velha refugiou-se a tempo na casa de Hindenburg, na Prússia Oriental. Voltará mais tarde com o inevitável Otto Meissner para transmitir a Hitler os cumprimentos do velho Marechal. Você salvou a Alemanha. A amálgama bem sucedido de Heidrich, faça-se com que desapareçam os negros que realmente redigiram o Mein Kampf, assim como centenas de testemunhas incômodas. Hitler permanece fora da cidade até 2 de julho, sensível demais para sentir o cheiro de açougue. Quer evitar os lamentos dos supliciados, os insultos dos torturadores e até as súplicas das esposas que mendigam a graça para os maridos. Quando volta a Berlim, seu grande Junker pausa pesadamente no Tempelhof. O horizonte está escuro. O estado-maior da Gestapo e da SS o aguarda solitário diante do tapete vermelho. Hitler titubeia. Não dormiu o coitado nem um minuto nos últimos dias, confessa Eva Braun a uma amiga. Heydrich, estende um caderno enrugado que contém os nomes dos executados da capital. Um certo Gisevius observa que os dedos do Führer tremem ao percorrer a lista. Por vezes, para em um nome com emoção, cólera ou convulsão. Finalmente, o cortejo parte. Escreve a testemunha antes de acrescentar. O patos dessa cena, os rostos fúnebres, o céu vermelho e sangrento como uma ópera de Wagner, é mais do que consigo suportar. Assim desaparecem os primeiros companheiros. Sua morte é a compensação dos acordos que o Führer acaba de concluir com os barões do Ruhr, a partir de então livres para garantir o rearmamento da Alemanha. É também o preço que Hitler paga para o general von Blomberg, ministro da Reichswehr. Os generais e os aristocratas liberais executados foram escolhidos entre aqueles que não interessavam ou até perturbavam o Estado-Maior. O chefe do exército paga seu tributo no Jornal Oficial Nacional Socialista, onde escreve como só existe um único partido identificado ao Estado, o exército é nacional-socialista e está por trás do regime. Ex-Hitler privado de seus primeiros companheiros S.A., a partir de então protegido pela SS Negra e pela Wehrmacht, que, enfim, acredita na hora de sua desforra.